0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Vandaag begon met een gigantische domper. Ik had uh, bij de vrienden van Shotcast in hun tijdlijn... Uh, werd ik geattendeerd op de podcast de Buffalo Bitches. En ik vond dat fantastisch. Ik zat er helemaal in meteen. Ik ben om gaan fietsen om het helemaal af te luisteren. Ik attendeerde iedereen op Twitter van... laat alles vallen waar je mee bezig bent. Dit is de podcast van het jaar... En in de allerlaatste secondes van deze reeks kwam naar voren dat het een zelfverzonnen verhaal was. En ik begrijp nooit zo goed wat er nou leuk is aan, aan in een audiovorm te doen. Alsof het non-fictie is bij een fictieverhaal. Ik, eerder uh, in het verleden in Nederland hadden we de Blankenberg tapes... Daar werd ik door uh, Ed Karintje op gewezen. <laughs> Nadat ik het gewoon ja, afgeluisterd en uh, ontzettend tof vond. Zei hij van, nou ja, tot aan het einde geloofde ik het ook. Dus ik denk, ja, waar heeft hij het nou over? Ik uitzoeken en jou ja hoor, fictie. Ik begrijp er helemaal niks van. Dit is gewoon een verhaal. Het is ontzettend een mooi, welgemaakt. Wat dat betreft, uh, het zou echt kunnen zijn. Het feit dat het dan nep is, ja, ik, ik, ik snap de toegevoegde waarde hier, hier totaal niet van. Dus uh, ik, ik tipte het aan iedereen, ik heb meteen ook de tip ingetrokken. Sorry als ik het nu voor je spoil, in, in zekere zin. Maar uh, ja, nee, ik, uh, ik begrijp dat genre niet en ik uh, wil daar ook ver vandaan blijven. Dan over naar de orde van de dag, want er is een nieuwe Waar is Charlie Moussonda update. Jorven, laat je horen.
1: Goed nieuws, Jordi. Charlie Moussonda is terecht. Het is te zeggen, er is zondagmiddag een interview verschenen met Moussonda in de Spaanse sportklant Marca. Want zelfs de Spanjaarden vroegen zich af waar die Moesonda uithing. Ze besloten de dribbelaar daarom simpelweg gewoon te contacteren. Dat ik daar zelf niet op gekomen ben. Maar opzienbarend was het interview niet echt. Moesonda vertelde wel dat hij het goed stelt en dat hij nog steeds van plan is om een comeback te maken. Maar voor het overige was er niet al te veel diepgang. Toch blijft de kans dat hij bij Zultwaargem zal blijven eerder klein. Zo deelde hij een sneertje uit naar de club. Um, vooral over het feit dat ze waargems, um, afgelopen tijd zei dat ze niet wisten waar hij uitging. Dat beviel hem niet echt. Hij zei onder meer dat hij de afgelopen jaren geleerd heeft dat mensen veel spreken zonder de waarheid te kennen. Wat dat wil zeggen, het is mij een raadsel, maar ja, echt positief komt het toch niet over. Moesonda zelf zei verder ook dat hij overtuigd, nog steeds overtuigd is um, dat hij terug de top kan bereiken en hij gelooft echt in zijn terugkeer, zo liet hij optekenen dat hij nog... 10 jaar in het verschiet heeft. Twee om zich voor te bereiden. En acht om echt effectief terug de top te bereiken. Zijn verhaal is dus nog niet helemaal ten einde. Maar dit is toch opnieuw een valse noot in het verhaal. Maar goed, wie weet. De transferperiode loopt nog tot 31 augustus. Hij zelf is er alvast over, van overtuigd. dat hij nog steeds zijn plek heeft in het profvoetbal. Wordt vervolgd, dus vermoed ik dan.
0: Ik denk toch wel dat de belangrijkste conclusie van dit verhaal is. dat. Uh het toch wel weer opmerkelijk is dat een speler uh, als kwijt wordt uh, genoteerd in België. En als dan een paar Spaanse journalisten gewoon de telefoon oppakken en eens bellen... om te vragen wat er aan de hand is, diegene gewoon zijn telefoon opneemt. Dus echt verdwenen was Charlie niet. Er zaten natuurlijk wel een paar pittige uitspraken in wat dat betreft. Uh, ik vind dat hij uh, positief gestemd is. Ik betwijfel of dat waargemaakt kan worden. Nou ja, zoals verwacht is er vandaag dus... Zo goed als niks gebeurt. Gelukkig was daar wel nog Vitesse. Die hebben Enrico Dueñas, een 21-jarige uh, speler met roots in El Salvador... een aanvallende middenvelder, laten vertrekken naar FC Cartagena. Omdat hij bij de club niet heel veel perspectief meer had. Hij komt uit de jeugdopleiding van Waterwijk. En uh, gaat het nu uh, in Spanje proberen. Op transfermarkt staat er dat de transfer is gedaan richting Cartagena B. Maar ja, dat lijkt me toch wel een flinke stap naar achteren. Dus ik neem aan dat hij gewoon gaat proberen... bij het eerste van Cartagena aan te sluiten. Um, iets om in de gaten te houden. Goede geruchten... Uh, Ultrawest attenteerde mij op het feit Niels Reuseler dat hij waarschijnlijk naar Roda JC gaat vertrekken. En weer vanwege een mama keulert. Want ja, wat doen mensen tegenwoordig de moeders van opzoeken voor de bevestiging van de geruchten. En ja hoor, moeder Sabine van uh, Niels, die volgt Roda JC. Ik geloof wel dat het in de tussentijd weer weg is gehaald. Maar toch wel, ja, het, blijft, uh, het blijft het leukste... Ja, toch wel een manier van transfernums vergaren deze zomer vind ik. Dan Adelante Aguilas. Overigens schijnt Goethe Eagles bezig te zijn met Willem Thor Willemsen van Baarte Borisov Verder niet echt ingedoken. Maar ik vind uh, Goethe Eagles die belandt bij Baarte Borisov toch wel een, uh, een naam uit het verleden. Op een gegeven moment een, uh, een, een regelmatige Champions League deelnemer zelfs. Vond ik wel interessant. Nou ja. Om de uitzending niet weer twee, drie minuten te laten zijn, heb ik gezegd, nou kom maar door met jullie vragen, dan weten we er toch nog wat van te maken. Als dat ook één keer in de zoveel tijd, of misschien wel één dag in het weekend, dan is dat ook wel een oplossing, want in het weekend gebeurt gewoon niet zoveel. Diederik van Sessen die zei, kun je een toplijstje, laten we zeggen top 10, free agents samenstellen. Spelers waarvan jij denkt, die zijn te goed om volgend jaar niet bij een BVO onder contract te staan. Nou, wat ik mezelf uh, heb uh, opgelegd, want uh, deze leuke vraag van Diederik. Ik heb er wel even elf van gemaakt. Dan hebben we gewoon een compleet elftal. Ik heb me wel gericht op Nederland. En dat het ook ja, in potentie allemaal aanwinsten zouden zijn voor clubs uh, in de Eredivisie of in de kkd op doel, Sonny Stevens zal natuurlijk wel heel veel interesse hebben. Hij heeft er goed gedaan bij Kambuur. 30 jaar zonder club. Maar ja, daar gaat zeker wel wat voor komen. Um, op linksback vond ik wel interessant. Ik weet niet of het helemaal haalbaar is. Marvin zit natuurlijk al lang in het buitenland... en is misschien andere salariseisen gewend. Maar uh, Marvin Zegelaar die heeft op dit moment geen club. Uh, ja, toch wel een beetje buiten de radar gebleven van Nederland. Vertrok naar het buitenland. Zat in die uh, Watford, Granada, uh, Udinese... Klik, geloof ik. Zijn laatste club ook waar hij onder contract stond, was Udinese. Ja, die jongen heeft, is gewoon een uh, berensterke verdediger. Mooi Berren. Uh, heeft het altijd volgens mij in de luur goed gedaan. Wat dat betreft in ieder geval uh, beter gedaan dan, ja, dan dat niemand hier in Nederland daar ooit interesse voor zou hebben. En het zou toch best wel interessant zijn om, denk ik, uh, linker rijtje, eredivisie, om een poging te wagen bij Marvin. Dan als rechtsback uh, Terry larti Sanis uh, 25-jarige uh, rechtsback uh, Die komt uit de jeugdopleiding van Ajax. Ook altijd uh, bij uh, vertegenwoordigende elftallen gezeten van Oranje. Had nu een dienstverband bij NK Celje in Slovenië. En is transfervrij. Dat lijkt me toch ook wel een aanwinst voor, voor de meeste ploegen. Tom Beugelsdijk. Is natuurlijk wel een gokje, maar ja, de verdediger van Sparta en Adel heeft genoeg bewezen. Ik vond het bijzonder om te zien dat blijkbaar een Helmond Sport al in gesprek kan gaan met Tom Beugelsdijk. Dus dat is dan gewoon voor iedereen uh, rechter rijtje en beneden. Dus beneden bedoel ik dan divisie. om een poging te proberen. Kas Odental van NEC heeft natuurlijk daar zijn sporen al verdiend. Is een van de weinige jongens op jonge leeftijd in dit rijtje. Is pas 21 jaar. En daar moet toch zeker nog wel een club voor in het verschiet leggen. Dan hebben we een middenveld, denk ik, ja, toch. Voor ambitieuze KKD-clubs of misschien zelfs rechterrijtje. Eredivisie, Ben Rienstra, Nasser Elkayati en Jeff Stans. Dat lijken me allemaal spelers die super interessant zijn. Zullen ook wel wat uh, uh, interesse hebben van diverse clubs. Bij die dan, ja, dat is toch dat het... Uh, het moet wel allemaal in het plaatje passen bij Nasser, want hij heeft natuurlijk afgelopen seizoen ook heel lang gewacht. En het probleem is een beetje natuurlijk ook met die laatste periode bij Willem II, is dat Natuurlijk, hij is hartstikke fit. Ik heb hem, uh, ik heb hem wel een paar keer ontmoet uh, bij voetbalpraat. Heel leuk gozer. Superfit en, uh, en traint gewoon door. Maar wedstrijdritme is toch, ja we zeggen het altijd, maar is totaal wat anders. En dat zag je toch ook in die periode bij Willem II. Dan heb je net een te korte periode om helemaal je draai te vinden. Terwijl Nasser had die jongens, die moeten toch gewoon voetballen. Linksbuiten, Ryan Babel, 35 jaar, kan je alles brengen. Wat je zoekt als uh, club met uh, ambities. Ik weet alleen niet of het bespreekbaar is qua salariseisen. Maar het lijkt me toch dat Ryan met zijn uh, basis- en neveninkomsten genoeg bij elkaar heeft gespeeld. Om in een leuk verhaal te stappen in de top van de eredivisie. 35 jaar, maar nog hartstikke fit. Moet overal mee kunnen komen. Rechtsbuiten Luciano Narsing, 31 jaar. Laatste contract uh, bij Sydney FC in Australië. Ja, Dat lijkt me ook uh, een vrij duidelijk verhaal met zijn... Uh, ja, niet, 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 iedereen, niet iedere clubsupporter waar hij onder contract heeft gestaan na Herenveen was even blij altijd met Luciano. Maar dat is toch een no-brainer voor heel veel clubs in Nederland. En dan tot slot de spits. Degene die mij het meeste aansprak was Mario Bilate. Wel, ja, heeft natuurlijk zijn uh, blessuregeschiedenis. Uh, maar het is, het is ja, toch wel, ik denk ook een speler die ergens voor staat, altijd open is in de communicatie, heldere afspraken maakt. Helemaal in het begin van deze reeks was hij gefotografeerd met de technisch manager van de Graafschap. Daar zijn ze blijkbaar niet uitgekomen, maar Mario moet toch echt wel een club uh, zien te vinden in Nederland. Dan was er een vraag van Willem Dudok. Nak zoekt nog een spits en we kunnen je advies goed gebruiken... want de vorige keer lieten we Van Hooydonk gratis vertrekken... en kochten we Jeredy Hilterman voor 250.000 euro. In dat kader ook gelijk, Jesaja Herman, toppie of floppie? Nou ja, Willem, als iemand weet dat ik deze uh, graadmeter niet kan gebruiken... als ik hier in mijn eentje zit, dan ben jij het wel... Dus ja, Jesaja, ik heb even gekeken, heeft natuurlijk het verleden bij een Duits topclub, maar zorgwekkend omdat hij het niet heeft gered bij Kortrijk. Of dat de ideale oplossing is voor NAC in de droom naar promotie, dat betwijfel ik nog een beetje. Dus ik zou op dit moment eerder zeggen, het ja, woord kan ik niet gebruiken, maar niet zo een hoopvolle transfer. In ieder geval voor denk ik de ambities van NAC. Als ik dan even nadenk over wat zou nou echt een een, een, ja, een, een schot in de roos zijn voor NAC, dan moest ik denken aan Henk Veerman. Bij FC Utrecht hebben ze natuurlijk Dost gehaald, hebben ze uh, Redan gehaald... en ja, Henk Veerman loopt daar een beetje tussendoor... en volgens mij uh, heeft hij wel de ambitie uitgesproken om te gaan knokken voor zijn kansen. Hij mocht vertrekken voor 350.000 euro van Heerenveen... Dus NAC, of tenminste Utrecht ook met de uitgaven uh, die ze nu hebben weer gedaan, die zullen hem wel willen verkopen. En dan kan je niet heel veel meer vragen dan dat zij destijds betaald hebben. Nou ja, in Breda lopen volgens mij altijd wel een soort van suikerooms rond. Of, of kan er iemand opstaan binnen de club om toch nog iets te regelen. Nak moet wel wat doen. Nak heeft altijd dat ze een, ja, één of twee spelers halen dat je denkt, nou... Klasse spelers, uh, misschien betalen ze te veel... maar dat zorgt er wel voor dat er een bepaalde droom in leven kan blijven worden gehouden. Henk Veerman lijkt mij de ideale spits voor een gigantisch succesverhaal bij NAC aankomend seizoen. Dan Mirko van Pampus, even het reglement vergeten. Moest het eredivisie gerelateerd zijn? Uh, maakt mij niet zo heel veel uit uh, voor de vragenronde. Hij zegt PSV, kampioensploeg of troepje... Nou, uh, troepje denk ik dat dat uh, uh, veel te heftig uh, ingezet is. Uh, Men is natuurlijk wel geschrokken in Eindhoven van het oefenduel tegen Bieleveld. Daarover zou je kunnen zeggen dat het wel tijd wordt dat ze wakker worden. Het seizoen gaat bijna beginnen. Ik denk ook niet dat, uh, dat Ruud van Nistelrooy het veld in heeft gestuurd zoals ze ja, voor de dag kwamen. De conclusie was toch wel overal, Arminia Bieleveld had zin in een potje voetbal en PSV vond het allemaal wel prima. Ik vind het nog wat vroeg om te beoordelen. Er zijn nog zeker posities die versterkt kunnen worden. Ze hebben aan het begin van de transferperiode wel interessante dingen gedaan. Maar dat moet zich nu wel gaan vertalen naar, de, nou ja, naar het veld. En het is wel heel vroeg om te zeggen kampioensploeg. Dat, uh, dat, dat weet ik niet. In principe elke, elke eredivisieronde doet PSV mee. Maar de eerste signalen zijn niet hoopvol. Hazard naar Ajax voor zijn WK-kansen. Zoals Gutsen, zeg maar. Ja of nee? Dikke nee. Ja, en dat heeft, dat, ja, dat heeft meer te maken met het feit dat... Je kan niet... Uh, ja, Gutsche deed natuurlijk wel een beetje water bij de wijn... En, en kwam voor de trainer, et cetera, et cetera. Maar ja, met een hazard ja, het is eigenlijk wel een identiek verhaal op zich. Ik, ik geloof gewoon niet zo in het feit dat je als speler een hele lange periode niks hebt laten zien. En dat je dan toch als Ajax zijnde denk ik een financiële grote gok neemt. Want uh, ondanks dat hij dan misschien open zou staan voor een stapje terug voor zijn WK-kansen, zal hij niet gratis komen voetballen. Dus wat dat betreft, ja dan denk ik gewoon, dit, dit, dat gaat te lang duren al voor ons uh, dat zich terugbetaalt. Dus ik, ik zou daar zeker niet op gokken en ik denk ook dat Eden daar helemaal niet... Uh, voor open En als je 10 miljoen te spenden had bij Feyenoord... wie ga je dan halen? Dat zijn wel, vind ik, hele grote, moeilijke vragen. De, de namen die deze zomer de review passeren bij Feyenoord... ik vind ze niet zo indrukwekkend. Het is natuurlijk ja, grappig om, om te zien... dat bijna alle spelers die genoemd zijn... tot op heden een Ajax-verleden hadden. Maar ja, dat is, dat is zeg maar de, de, kortste, de kort door de bocht vaststelling... Als je dan gaat kijken, ook het, zoals de twee misperen op rechts, weet je, Jahan Baks en Walemarkt. Walemarkt is dan de interessante optie, de, de talentvolle scoutingstransfer. En Jahan Baks is dan het bord op schoot gebeuren van een speler die we al kennen. Nou ja, dat zijn dan twee, twee, ja, twee transfers die niet lekker zijn uitgepakt. Dus dat biedt ook weinig hoop of perspectief van, laten we met z'n allen daarop inzetten. Er moet gewoon bij Feyenoord echt wel wat gebeuren. Ze hadden natuurlijk ook een rampzalige oefenwedstrijd. Maar ja, daar moet je ook nooit te, te zwaar aan tillen. Al was deze natuurlijk wel echt een, echt een flater. Ze hebben natuurlijk hun hele fantastische linkerkant zijn ze kwijtgeraakt. Veel voor teruggekomen. Maar ja, ik, er is nog niet, niet zo'n gevoel bij mij van. Geef geld aan de clubleiding. Of tenminste aan het technische hart bij Feyenoord. En het komt goed. Ik, ik ben benieuwd welke kansen op gaan. Ik, ik, ja, ik vond de namen tot op heden uh, inspiratieloos wat dat betreft. Deelrozen. Wat hebben we nog meer gehad? Deli Sinkgraven, Eckelenkamp. Kamp. Ja, dat zijn natuurlijk geen jongens die die volgende stap voor Feyenoord gaan, gaan ja, bij elkaar voetballen. Vind ik. Welke onwaarschijnlijke hervormingen in het mannenvoetbal zijn nodig voor een gelijkwaardiger en leuker transferveld? Weet ik veel, Haaland ineens naar Ajax, Frenkie naar West Ham, Virgil naar Sevilla. Wat is er nodig voor een top 20 in plaats van een top 5 transfergeweld? De enige... Onconventionele optie die ik kon bedenken is dat je gaat werken met een tv-rechtencap. Dat je met z'n allen zegt: oké, okay, iedereen die de Premier League ter wereld wil kopen, elk land betaalt 100 miljoen. En ja, dan op het moment dat je dat een beetje recht want daar gaat het scheef. En dan is natuurlijk de Premier League de uitschieter met betrekking tot alles. Er zijn ook een aantal andere facetten die moeilijker te door te. Topbreken zijn. Als je kijkt zeg maar, naar Real Madrid, probeert hij het een beetje te veranderen... maar aan Barcelona, zo'n bodemloze put en maar weer een constructie om wat geld los te peuren. Dat is natuurlijk ook lastig op het moment dat er eigenlijk gewoon geen gevolgen zijn... aan wanbeleid op financieel niveau, dan kan je dit ook niet afremmen. Maar het feit dat eh, nou ja, championship-topploegen meer kunnen betalen dan, dan haast wie dan ook in Europa... Dat kan je alleen maar tegengaan door middel van tv-rechten. Want daar komt het vandaan. Um, Pieter Nagelhout, gaat H2 nog iemand halen als Martinez vertrekt bij Ajax? Dat lijkt mij wel. Maar ik proef ook wel enige, uh, uh, ja, enige zorgen bij het Ajax-publiek over wie de vervangers zullen zijn. Van de spelers die eventueel nog gaan vertrekken. H2 is een beetje, of, nou ja, we mochten het eigenlijk, zouden we het hamstelaar gaan noemen per heden. Hamstelaar heeft nog niet de indruk gewekt dat zij uh, daadkrachtig handelen. Dat er uh, lange lijsten zijn met onbekende talenten voor ons. Ja, het is ook een beetje, een beetje in lijn met Feyenoord op het moment als je de, als je de namen voorbij hoort komen. Een Brobby, uh, Bergwijn was natuurlijk al een transfer waar, volgens mij, de vorige technische directeur al mee bezig was. Dus ja, het, het, het biedt weinig uh, uh, perspectief wat dat betreft. Er, er is ook niet echt een verwachting. Dat je denkt van nou ja, prima 50 miljoen voor Martinez. Daar ben ik wel voorstander van. Uh, dat zijn bedragen, daar kan je geen nee tegen zeggen. Maar het feit dat dan een nieuwe Martinez gevo uh, gevonden zal worden, ja, dat, dat leeft op dit moment nog niet echt bij mij. Martin, die was benieuwd naar of ik uh, of ik of iemand onder jullie zou kunnen inschatten wat een volgende stap wordt voor Abdul Samet Abdulai. Abdul Samet heeft in Nederland uh, ja, uh, op profniveau weinig gespeeld. Hij heeft een, uh, een seizoen gezeten bij FC Den Bosch. Uh, daarna is hij vertrokken naar Griekenland, Ergotelis. Ik denk dat er een, een soort persoonlijke band is waarom Martin dit wil weten. Want het is natuurlijk niet een zeer bekende speler wat dat betreft in Nederland. Bij Ergotelis heeft hij wel zijn minuten gemaakt de afgelopen twee seizoenen. En dus is, is nu ook transfervrij. Hij heeft twee Interlands gespeeld voor Somalië. Het is een linkermiddenvelder. Eh, geboren te Tilburg. Ik ken hem niet zo goed eerlijk gezegd, maar mocht nou iemand hem wel goed persoonlijk kennen of weten wat hij gaat doen, laat het mij weten, dan kan ik het aan Martin vertellen. Kurt van Doorn, welke ploeg heeft zich tot nu toe het beste en welke ploeg heeft zich het slechtste versterkt deze transferperiode? Ik moest gelijk aan de divisie denken, want daar zijn natuurlijk wel, ja, toch wel meerdere ploegen geweest die zich het best of het meest hebben versterkt. Als je kijkt bijvoorbeeld aan Helmond Sport, wat ze aan het doen zijn of aan het proberen zijn, maar... Na een goede start op de transferperiode is dat toch ook een klein beetje gestokt. Um, de Graafschap heeft uh, interessant proberen in te kopen. FC Den Bosch was druk bezig aan het begin van, uh, van de transferperiode. Peck Zwolle heeft natuurlijk een aantal interessante namen voorbij doen laten komen. Dus al met al ja, wie daar binnen het beste... Uh, op beste heeft gehandeld. Ik denk dat de stap die Helmond kan maken het grootst is ten opzichte van het budget wat is gecreëerd en dat ze dat een, een, op redelijke wijze hebben ingevuld. Ik ben wel toch geneigd om te zeggen dat misschien in de breedte de graafschap misschien wel de, de beste verbeteringen heeft uh, toegepast ten opzichte wat ze zijn verloren. Ook een heleboel uh, talentvolle jongens aan het eerste uh, toegevoegd. En ja, het minste, dat het lijkt me duidelijk in de, in de KKD... dat is natuurlijk Telstar, die nog steeds uh, staat... Uh, daar staat de teller nog steeds op één. Anas Naja is overgekomen van het tweede niveau van uh, Cyprus. Eigenlijk een speler die ze ook al kennen... zijn een aantal jongens transfervrij kwijtgeraakt... En ja, daar lijkt gewoon helemaal niks te gebeuren. Ze hadden een heleboel spelers op proef, maar daar heeft nog niemand, denk ik, de trainer van weten te overtuigen. Dus ja, ik was geneigd om toch naar de divisie hiervoor te kijken. Dan zeg ik de graafschap tot op heden de beste. En SC Telstar tot dit moment het minste. Rogerio kwam met de vraag... wat gaat Galla met het geld van Marcao doen? Ik hoop dat ze daar heel weinig mee gaan doen. Uh, Gala had een interessante oefenwedstrijd... waarin de nieuwe trainer Okan Buruk... toch uh, uh, vijf spelers vanuit, het, uh, vanuit de jeugdopleiding heeft toegepast in het elftal. Een aantal van maakte daar een hele goede indruk... En natuurlijk is er nog het een en ander nodig. Ze hebben natuurlijk de ervaren Portugees op het middenveld gehaald. Zoals gisteren verteld in de uitzending. Dus ik hoop ja. En dan bij die Portugees denk je toch weer. Weet je, een contract van vier jaar. Voor bijna drie miljoen per seizoen. Dit is weer zoveel geld wat je kwijt bent in die zin. En dat moet dan nog maar zien of dat zichzelf terugbetaalt. En ja, die jonge jongens die doen toch de harten sneller kloppen. Wat dat betreft. En het gat is natuurlijk gigantisch tegenwoordig. Met het ooit, wat ze toch wel. Uh, naastreefde uh, een, een, een goede ploeg zijn in het Europese topvoetbal. Dus ja, ik ben best wel hoopvol gestemd over deze trainer. En ik hoop niet dat het voor de bühne is dat hij nu die jongens heeft toegepast. Omdat dat natuurlijk ook afgelopen seizoen vaak een punt van kritiek was bij de achterban. Zowel bij Fatih Terim als zijn vervanger Dominic Torrent. Dus ja, ik, ik hoop dat ze niet te gek gaan doen met dat geld. Het zou wel fijn zijn als ze een rechtstreekse directe vervanger halen voor Marcao. Misschien dat het Ozan Kabak wordt. Maar voor de rest uh, laat ik me graag verrassen. En hoop ik niet te veel dertigjarigen die er nog zullen worden aangetrokken van, de, van die centjes. Dan was Atalanta Aguilas er nog een keer bij. Die vond ik wel leuk. En dat vind ik ook een interessante denk ik om bij jullie neer te leggen. Wat is de transfer waar je het minste van verwachtte. Maar achteraf een schot in de roos bleek. En dat vind ik gewoon heel leuk. Dus ik hoop dat jullie daar, degene die Twitter gebruiken. Dat morgen mij laten weten wat, wat jullie optie is. Mijn gedachte ging direct terug. Alhoewel moet je dat toch een beetje in, in de geest van de tijd ook leggen. Maar Hatem Trabelsi bij Ajax vond ik wel. Dat is zo'n jongen. Maar er was geen internet, er was geen YouTube om filmpjes, dingen te kijken. En dan misschien was het er allemaal wel, maar ik deed er in ieder geval niet op die manier. Uh, uh, maakte ik er geen gebruik van. Die was er ineens. En dan denk ik ja, Hatem Trebel zie nog nooit van gehoord. Ziet eruit als een hartstikke uh, sympathieke vent, maar wat kan hij met een bal? En ik denk dat ik dat nog steeds één van de leukste en beste rechtsbacks vind... Uh, die ik veelvuldig in actie heb gezien bij Ajax... Een andere optie daarvan, dat was wel in, in, in deze tijd, en dat is natuurlijk, ja, de meeste mensen gaan nu uh, hun oren dicht moeten doen, denk ik. Maar Felipe Melo. Filippe Melo had de ene na de andere uh, uh, rotprijs gewonnen in Ju in, bij Juventus in Italië. Slechtste aankoop ooit, uh, Lode de schoen, dit. Elke prijs die ze hadden uh, voor, negatieve, <laughs> voor negatief nieuws in Italië, die heeft hij wel bij elkaar gevoetbald. Uh, stond er natuurlijk in Nederland ook nog eens heel slecht op vanwege dat incidentje met Robbel op het veld. En die moest dan Galitz Reiner naar een volgend niveau tillen. Nou, daar was ik best wel sceptisch over. Maar ik ben nog nooit. Ja, en dan achteraf, dat achteraf in dit geval was gewoon één wedstrijd. Na één wedstrijd was ik overtuigd van deze jongen. En alle dingen die ik normaal haat bij spelers, die net ergens komen of zo, Het logo kussen of heel erg overdreven. De ploeg op Jutte, et cetera. Maar bij hem zag je meteen. Dat dat echt was. En ja, hij zal voor altijd een gemis zijn. Het is nog steeds zoals eigenlijk Hadji die impact had gemaakt. Dat elke keer als Galatasaray na zijn vertrek een nummer 10 kocht. Of een aanvallende middenvelder. Kan hij, kan hij een beetje in de buurt komen van Hadji. En eigenlijk vanaf het moment dat Melo weg is. Is Galatasaray ook continu op zoek naar een nieuw Melo. En ja, dat klinkt toch voor een heleboel mensen gek in de oren. En ik zal het altijd blijven verdedigen. Als je een Wisecout-account hebt of wat dan ook. Ja, je zal iets kunnen vinden over gek gedrag. Absoluut, hij is ook wel eens over de schreef gegaan. Dat moet je ook kunnen zeggen. Maar deze jongen is... Zo een gigant op het veld. Want het, het lijkt maar... Hij heeft door die reputatie, die korte reputatie van mensen... heeft hij natuurlijk het stempel als een bikkelharde uh, verdedigende middenvelder... die niks met een bal kan. Maar deze gozer heeft een traptechniek. Die kon assist geven, die kon trucjes, die maakte doelpunten. Die stopte zijn hoofd ertussen op het moment dat twee man van de tegenstander... op bereid was om uit te halen met gevaar voor eigen leven... Felipe Melo is echt een speler naar mijn hart. Tot slot, vlak voor de opnames begonnen, kreeg ik nog een bericht binnen van Jos Berden. En ik vond ik een beetje lastig. Um, misschien is het mijn eigen fascinatie, maar ik hoor zo weinig over onderhandelingspositie bij transfers. Bijvoorbeeld hoe slecht de positie van Ajax is bij de transfer van Bobby. En je weet wel, enorme invloed op hoogte van transfersom. Mijn gedachten daarover. Mijn gedachte daarover is dat, zeg maar, dat het nooit echt gaat over onderhandelingsposities. Is dat in de kern gaat het niet meer over. Echt nieuws rondom transfers. Het landschap is zo uh, ja, uh, overvol gelopen van, van onzinberichten. Ik zag vandaag bij Alaphilippe philippe op Twitter, Stijn, ook een, een belangrijk bericht. Waarin ja soort van elke speler die onder contract staat bij Ajax of een Ajax-verleden-heeft... die wordt nu automatisch gelinkt aan Erik ten Hag en Manchester United. En het is natuurlijk van de gekken om te denken dat dat echt waar is. Er is geen enkele controle meer bij journalisten, knip- en plak -sites, uh, over de feitelijkheid van het bericht. Ik ken een aantal Turks-accounts. Die jongens proberen echt hun best te doen... om uh, het waarheidsgehalte te checken van die geruchten. Nou, daar is het natuurlijk nog tien keer erger. Al zie je wel in Nederland dat die Zuid-Europese... Ja, krantjes vullen... Uh, dat dat niveau... dat het niet allemaal waar hoeft te zijn... wat je leest over voetbal... dat dat in Nederland ook zo'n succes is. Dat heeft mij wel verbaasd. Maar als, je, als die jongens dan uh, op zoek gaan... naar het waarheidsgehalte... dan kom je dus dat je op een artikel klikt... en daar wordt gerefereerd naar een andere bron. En dan ga je naar die bron en dan ga je bij die bron kijken... wat is hun uh, vaststelling daarover. En die refereren weer naar een ander. Dus je kan gewoon nu vanavond tweeten. Ik heb ook wel eens een keer een proef op de som genomen... Random speler geïnteresseerd uh, uh, bij die club. En dat, en dat heb ik gehoord op, uh, op een Colombiaanse radiosender. En ja, dat, 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 dat balletje gaat rollen en dan bestaat zo'n gerucht. Dus ik denk dat ook zeg maar de, de goede journalisten van Nederland. Die hebben eigenlijk, ja, wat moeten ze er tegen inbrengen? De hele dag door is er een soort van nieuws rondom belangrijke eventueel voor hun primeurs. Maar ja, hoeveel tijd en energie kan je erin steken? En hoeveel. Hoeveel wil het publiek eigenlijk nog weten? Wil het publiek weten wat de onderhandelingspositie is bij een transfer? Of wat de afwegingen zijn? Of zijn ze alleen maar geïnteresseerd in het refreshen? En tekent Bergwijn vandaag nou wel of niet? Uh, ik, ik denk dat ook gewoon... Het is een combinatie van... Dat uh, de mensen die uh, uitgebreid zouden kunnen berichten over transfers... Dat, die, dat hun nieuws ja, en, en de tijd en energie die ze de, daarin stoppen... nooit meer terugkrijgen in het huidige landschap. En ja zolang wij met z'n allen ervoor zorgen... dat websites als voetbalprimeur en voetbalzone... Uh, gigantische dagelijkse uh, cijfers hebben... met hoeveel bezoekers er zijn... Uh, ja, het, 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 ik vind het ook altijd een gekke reflex. Ik, ik ben iemand die absoluut niet op dat soort sites komt... want ik heb de hele interesse in dat type nieuwsbericht niet. Maar... Van mensen die dan toch zeggen: van dat is allemaal onzin. maar dat dan wel de hele dag bekijken. Ik, ja, ik, ik snap niet waar dat vandaan komt. Je kan toch ook gewoon. Uh, ja en dan, dan maar omdat het bevriend is. maar je kan toch ook een VIPRO-account nemen. en een keer een leuk goed artikel. onderbouwd artikel lezen. van een van die gasten die hun best ervoor doen. Maar ondanks dat je, dat je dan weet. Uh, voetbalzone is natuurlijk mega succesvol geworden. met wandelgangen. waarvan wij met z'n allen weten dat alles wat daar staat. is onzin. En toch is het de meest geliefde rubriek, tenminste ooit in het in verleden, was dat de meest geliefde rubriek in Nederland? Want ja, hè, toch, ik weet niet wat het is wat dan, wat dan mensen prikkelt die daar interesse bij hebben. Nou ja, als jij zelf iemand bent die weet dus dat hij onzin leest, maar toch leuk vindt, nou ja, mail me of stuur een bericht, een DM, weet ik veel. En dan ben ik benieuwd naar jouw gedachtegang daarachter. Nou, hebben we er toch een mooie uitzending van weten te maken op deze manier. Dat was hem voor vandaag. Geniet van jullie dag. Het is weer maandag. Even zwaar, even doorbijten. Uh, pak een goede kop koffie erbij en je kan er weer tegenaan. Ik spreek jullie morgen. Tekengeld is een Schietvogelsmedia Original. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogelsmedia.gmail.com.